1: Es war die Horrormeldung Ende letzter Woche. Eine Geisterfahrerin hat am Freitagmorgen auf der A40 zwischen Wattenscheid und Gelsenkirchen einen schlimmen Unfall verursacht. Sie selbst und ein anderer Autofahrer sind dabei ums Leben gekommen. Ein weiterer Autofahrer wurde schwer verletzt. Heute hat die Polizei dann neue Details zu dem Unglück rausgegeben. Demnach hatte die 54-Jährige offenbar mitten auf der Autobahn gewendet und war dann in die falsche Richtung gefahren. Damit deutet laut Polizei alles darauf hin, hin, dass sie absichtlich zur Falschfahrerin geworden ist. Eine psychische Krankheit könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Am Mittwoch soll die Frau dann obduziert werden. Dabei wird zum Beispiel auch nach Alkohol und anderen Substanzen gesucht. Besonders bitter sind auch die Details zum zweiten Todesopfer des A40-Unglücks. Der 35-jährige Familienvater aus Bochum hinterlässt neben seiner Frau eine fünfjährige Tochter und einen einjährigen Sohn. Freunde haben mittlerweile eine Spendenaktion für die Familie. Familie ins Leben gerufen. Seit einigen Wochen kommen wieder mehr Menschen aus der Ukraine in Gladbeck-Bottrop und Gelsenkirchen an, die vor dem russischen Angriffskrieg in ihre Heimat flüchten. Ja, Und obwohl die Städte alle Hände voll damit zu tun haben, die Geflüchteten unterzubringen, kann in Gelsenkirchen jetzt eine als Unterkunft genutzte Turnhalle wieder freigegeben werden. In der Halle am Wildenbruchplatz können Schüler und Vereine seit heute wieder Sport machen. Leon Pollock hat noch mehr Infos für euch dazu.
0: Obwohl weiterhin Menschen vor dem Krieg in der Ukraine auch nach Gelsenkirchen flüchten, braucht die Stadt die Turnhalle am Wildenbruchplatz nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft. Die Geflüchteten kommen jetzt in der Turnhalle der Hauptschule an der Mehringstraße und vor allem immer mehr in privaten Wohnungen unter. Im Sommer hat die Stadt Gelsenkirchen schon die Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle an der Breddestraße in Buhr aufgelöst und die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben. Sollten die Flüchtlingszahlen aber stark steigen, kann die Stadt nicht ausschließen, dass Sporthallen zukünftig wieder zu Flüchtlingsunterkünften umsetzen funktioniert werden.
1: Ihr habt es wahrscheinlich auch schon bemerkt, morgens auf dem Weg zur Arbeit ist es länger dunkel und abends dafür aber nicht mehr so lange hell. Umso wichtiger, dass alle, die draußen unterwegs sind, auch gut gesehen werden. Die Polizei Recklinghausen hat ab heute deshalb auch in Gladbeck und Bottrop einen besonderen Blick auf die Beleuchtung an Fahrzeugen. Und dabei nehmen die Polizisten auch Fahrradfahrer ins Visier. Vor allem zu Beginn der dunklen Jahreszeit sei ein richtiges und vor allem funktionierendes Licht am Fahrrad besonders wichtig, heißt es. Außerdem wird in den nächsten Tagen auf Geisterradler geachtet, die auf den Bürgersteigen unterwegs sind und auf Radfahrer, die während der Fahrt mit dem Smartphone zugange sind. Nochmal der Tipp der Beamten, Fahrradhelme und gut sichtbare, reflektierende Kleidung tragen zur Sicherheit aller im Straßenverkehr bei. Der jahrelange Streit um das Erbe von Schalke-Legende Rudi Assauer hat jetzt seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Testament des ehemaligen Schalke-Managers ist ungültig. Das hat laut einem Zeitbericht das Amtsgericht Recklinghausen entschieden. Die Richter sagen, dass Assauer wegen seiner Alzheimer-Erkrankung zum Zeitpunkt, als er sein Testament gemacht hat, gar nicht mehr entscheidungsfähig gewesen sei. Im Februar 2019 war der langjährige Schalke-Manager im Alter von 74 Jahren gestorben. Als allein Alleinerbin stand seine Tochter Bettina Michel im Testament, deren Halbschwester Kathi Assauer ging juristisch dann gegen das Testament vor, weil sie gar nicht darin berücksichtigt war. Die Frage ist, wer am Ende was bekommt, denn vom Vermögen Rudi Assauer soll zuletzt kaum noch etwas übrig geblieben sein. Gegen die Alleinerbin Bettina Michel und Assauers ehemalige Sekretärin und einen Freund wird wegen Untreue ermittelt.